0: 8 décembre, la cité d'or. Il y a bien longtemps de cela, dans la cité de Saint-Amand-Moron, vivaient deux frères, Charles et Auguste, qui savaient travailler d'une matière suscitant toutes les convoitises, toutes les jalousies, toutes les ambitions. L'or. Qu'on le découvre en pépite, qu'on en fasse des lingots, ou qu'on le coule en bijoux, ce cristal est un métal noble, infiniment précieux, qui fascine les hommes depuis la nuit des temps. Charles et Auguste étaient de cela. Depuis leur plus jeune âge, les frères Morico avaient été éblouis par les bijoux que portaient les gens fortunés qu'ils voyaient déambuler sur les grands boulevards. Natifs de Paris, ils connaissaient même tous les endroits de la capitale où l'on était certain d'admirer le luxe sous toutes ses facettes. Parés des plus belles étoffes, les femmes arboraient broches, colliers et bagues, et il suffisait qu'un rayon de soleil les frappe, à cet instant, pour que leur buste, leur cou, étincelle d'un éclat céleste, presque divin. À l'heure où leurs compagnons préfèrent les jeux à la contemplation, les deux frères s'abîmaient, parfois des heures durant, dans l'examen de bijoux avec l'œil expert des maîtres orfèvres qu'ils deviendraient des années plus tard. Après avoir fait leurs armes dans les meilleurs ateliers parisiens, Charles et Auguste quittèrent le désordre et la promiscuité pour la discrétion et la tranquillité de saint amand montrond une petite ville berrichonne que leur avait conseillée une de leurs ouvrières, originaire de Meillan. Au numéro 12 de la rue des Vieilles Prisons, ils fondèrent leur première orfèvrerie où se croisaient et se formaient les plus talentueux artisans. Ce que la légende ne dit pas va vous être révélé ici. Il s'agit du secret berrichon le mieux gardé du pays. Un mystère dont seuls Charles et Auguste avaient connaissance. Vous n'en trouverez mention dans aucun ouvrage, dans aucune sorte de légende. Ces mots sont d'occultes témoins du passé, exhumés par une divineresse qui souhaite garder l'anonymat. Le temps a fait son œuvre et ils se sont évanouis, comme le souvenir de deux frères avant de revenir hanter les nuits de cette chère femme qui, un soir de Noël, me les a transmis. Je ne saurais trop vous recommander d'en prendre connaissance avec précaution, puis de refermer sur eux le sceau de l'oubli. Ils pourraient encore aujourd'hui créer des désordres et des troubles plus dangereux que ceux exhalés par la boîte de Pandore. Faites silence à présent. Je vais vous conter, si après, ce que cela se passa réellement dans la nuit du 24 au 25 décembre 1888, dans la bijouterie de saint amand montrond Tous les ouvriers avaient cessé le travail, et les premiers mois d'activité avaient été éprouvants pour Charles et Auguste. Même si les banquiers ne leur faisaient pas défaut, ils appréhendaient ce nouveau projet qu'ils avaient construit de leurs mains, car c'était une gagueur qui avait mis à mal leurs économies. Alors qu'ils vérifiaient que les locaux étaient vides, les fours, les bancs à étirer et les laminoirs en sommeil, Charles interpella Auguste. Ils venaient d'entendre un son indéfinissable en provenance de leur bureau commun. Ils s'y rendirent aussitôt pour n'y trouver âme qui vive. La lampe, certes, était allumée alors qu'Auguste était pourtant certain de l'avoir éteinte. Sinon, rien n'avait bougé. Alors qu'il s'apprêtait à abaisser l'interrupteur, Charles capta un mouvement flou sur sa droite. Il s'approcha doucement et fit un signe à son frère de garder le silence. Ils s'avancèrent vers le bureau et l'observèrent quelques instants. Des papiers divers y étaient classés, des feuilles de paix en attente de signature, des devis de fournisseurs, deux encriers et des plumes reposées un peu plus loin. Tout à coup, comme soufflé par un vent venu d'ailleurs, une des feuilles se souleva et se glissa sur le côté. On aurait dit qu'une main invisible l'avait poussée pour examiner celle qui était en dessous. Charles et Auguste ne pipèrent mot et ne bougèrent pas d'un cil. Un instant plus tard, une nouvelle feuille fut balayée, cette fois-ci, par une petite tornade qui poussa un cri, puis se perdit en Jérémia d'inaudible. Une autre feuille s'éleva de quelques centimètres, comme si quelqu'un en lisait le contenu, puis elle reprit place avec les autres, et les gémissements reprirent. Comme si quelqu'un était assis au bureau, consultait les documents et se lamentait. Mais il n'y avait personne à part Charles et Auguste dans la pièce. Pas même une fenêtre pour faire un courant d'air. Les deux frères ne savaient que faire, jusqu'à ce que la complainte devienne enfin perceptible. Je ne sais pas bien ce que ces hommes comptent faire de moi. Je suis pourtant ici, mais ils me considèrent comme une chose malléable, capable de se plier à toutes leurs exigences. Connaissent-ils au moins les miennes Savent-ils ce qu'il advient à celui qui m'appela de ses vœux par l'entremise du dieu de la vigne et de la démesure Il transforma tout ce qu'il touchait, mais mourut de faim et de soif. Et ce fameux pot au pied de l'arc-en-ciel, cette toison gardée par un dragon, ces lointaines sept cités, tous ces mythes, toutes ces légendes, en sont-elles réellement « Suis-je un être de lumière, surnaturel et merveilleux Je ne supporte point qu'on me coule, qu'on me lamine, qu'on m'étire, qu'on m'abîme pour satisfaire la convoitise d'hommes et de femmes bien nés. Je veux qu'on m'aime comme... »« Je suis, » acheva doucement Charles. Alors l'être de lumière se fit étincelant et sa silhouette se composa de tous les bijoux, pépites, paillettes et pièces que recelait l'orfèvrerie pour prendre forme humaine. Il était gracieux, limpide et évanescent. L'or était devant leurs yeux et craignait pour son destin. Charles et Auguste posèrent sur lui le plus doux, le plus affectueux, mais aussi le plus respectueux des regards, tandis qu'une larme glissait sur la joue de l'or. Il rayonna de plus en plus fort, jusqu'à les éblouir totalement, puis s'évanouit. La pièce était sombre, les papiers ne bougeaient plus. L'or était parti et, sur le bureau, sa larme, devenue solide, reposait en gage de son amitié. Nous ne savons pas ce qui est advenu de cette larme versé par l'or. Ce que l'on sait cependant, c'est que les frères Morico passèrent le reste de leur vie à sublimer et honorer ce métal qui, un jour, avait pris forme humaine devant eux. Ils le travaillaient avec douceur et bienveillance, bonté et humanité, parce qu'ils étaient devenus leurs amis et ce lien était bien plus cher à leur cœur que la valeur pécuniaire que lui octroyait la société.